0: como foi a vida de Paulo prisioneiro em Roma. Segunda parte. Atos capítulo 28. Comentário de Mário Pessona. E ele então explica para os irmãos, para os judeus ali de Roma, e os judeus então, no versículo 18, havendo-me examinado, queria... perdão, versículo uh, 20, por essa causa vos chamei para vos ver e falar. Veja que foi Paulo quem chamou, os judeus que estavam em Roma não foram eles que souberam que Paulo chegou ah vamos lá vamos lá vamos pegar esse cara aí não é não ele chama porque ele se sente na obrigação de explicar como ele como foi que ele chegou ali e ele e ele deixa claro porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia e a esperança de Israel o que, que é o Messias né e era por isso ele tinha ele, ele sempre tentava deixar claro para os judeus que o Messias, Cristo, era a consumação das profecias do Antigo Testamento. Então eles, os judeus, lhe disseram Nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quisermos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, falando agora dos cristãos, Notório nos é que em toda parte se fala contra ela. É claro, né? E não podia ser diferente. Então, eles querem escutá-lo. E eles vão marcar um dia, então, para escutá-lo. É, teve uma pessoa que fez um vídeo é, me criticando em algumas coisas, alguns pontos, mas principalmente criticando o dispensacionalismo, criticando o Darby, e pega pesado com o Darby, né? Fala que Darby é o... Darby é o o autor das muitas divisões que aconteceram, porque ele lá, uh, em, entre os irmãos de, de Plymouth, ele, ou de Bethesda, né, ele não quis acordo, ele logo dividiu, porque lá tinha um Newton, que era um ex-pastor, e ele logo dividiu, que esse ex-pastor, quem era esse Newton? Esse Newton estava pregando que Cristo poderia pecar, e que Cristo uh, morreria de velho se ele não fosse morrer, morto na cruz. E, e que as pessoas poderiam matar realmente Jesus. Mas nós lemos pela palavra de Deus que, primeiro, que Cristo, o Senhor nunca poderia pecar. Era impecável. Não tinha pecado, não poderia pecar. Seria impossível ele pecar, porque era Deus. Deus e homem. Como é que, como é que você faz? Se, se o próprio Deus pecar, não sobra ninguém para salvar o próprio Deus, né? mas ele não podia pecar, não não tinha condições. E mesmo na sua humanidade, ela era perfeita. Ele ele não morreria. Repare que a lei dizia que aquele que guardasse a lei viveria por ela. Tanto é que a lei dava vida perpétua para quem não não pecasse. Uma pessoa que não pecasse na lei, ela não não morreria. Mas como todos são pecadores, todos morrem. E o Senhor Jesus? Ele não morreria mesmo. Mas aí ele deixa claro no Evangelho de João. Meu pai que me deu a vida, né? ninguém ninguém pode tirar a vida de mim. Ninguém pode me tirar a vida. Eu dou a minha vida. Eu entrego a minha vida. Recebi esse poder de meu pai de entregar e voltar a tomá-la. Ou seja, ele podia entregar sua vida para morrer e ressuscitar por si mesmo. Mas ele não ressuscita por si mesmo. Ele, ele, ele espera o Pai ressuscitá-lo. Porque até nisso ele foi submisso. Então ele não morreria. Então esse cara lá, esse Newton lá, da, nessa época, estava pregando uma heresia brava. E o que aconteceu? Quando Darby e outros irmãos até ficou sabendo, ficaram sabendo do que ele pregava lá... Avisaram, falaram, nós não, nós não vamos ter mais comunhão com vocês Estamos fora, não vamos, não vamos comungar com vocês mais nunca Então um grupo de irmãos nessa assembleia que viu esse erro Que percebeu esse erro, que, que se negou a continuar em comunhão com esse Newton Saiu e continuaram então em comunhão com todas as outras assembleias Exceto aquelas que tomaram o partido de Newton e aí, então, houve essa grande divisão, 1848, acho que foi. Mas aconteceu essa divisão. Mas não é, não é que Darby causou divisão. Darby se apartou de um herege. Porque a Bíblia fala muito bem. Ao herege, depois de uma ou duas admoestações, evita-o. Então, não é, não é criar divisão isso. Isso é você apartar-se. Como fala em 2 Timóteo 2, aparte-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então, é é obrigação do cristão se apartar da iniquidade. Ah, mas ele causou divisão. Não é divisão. É separação. Divisão foi os que que aceitaram continuar partindo o pão com um herege, que que colocava dúvidas sobre a perfeição, a a humanidade perfeita do Senhor Jesus Cristo. Então, esse, esse cara falou um monte lá, contra a Darby e tudo mais, mas uma coisa é certa, eu, eu vejo que toda, todas as críticas pegaram o Darby, mas podiam ter pego o outro dos irmãos do século XIX, né? mas todas as críticas sempre uh, colocam ele como líder. né ah, ele, é o, ele era o líder dos irmãos. É aquela velha tática da, da, de, de Karl Marx, né? o do... ah, Diga que o outro faz aquilo que você faz Acuse o outro de fazer aquilo aquilo que você faz Então você muda o foco no outro né? Então quando acusavam que ele era um líder Quem fazia isso? Quem fazia essas acusações? Os líderes das religiões Então o problema deles com o Darby Não era por causa do arrebatamento Ou dispensacionalismo Não era nada disso Era um problema de receita. Porque no momento que o Darby e os outros irmãos começaram a ensinar que não tem um clero na igreja, os clérigos já fizeram as contas e pensaram, vai cair a nossa arrecadação com esse negócio, essa história de não ter clérigo. Mas se a gente falar mal disso, vai ficar muito evidente. Então vamos falar mal do do dispensacionalismo, vamos falar que Darby era maçom... Isso, falavam que o Darwin era maçom, só porque num dos exemplos que ele dava, para explicar o que era o corpo de Cristo, ele usou o exemplo da maçonaria, que é uma corporação. É um corpo só de pessoas com as mesmas intenções. Bababá, bababá, mas ele usou o exemplo. É que nem. Se, ele podia ter usado o exemplo de uma colmeia. E aí eles iam acusá-lo de que ele era uma abelha. (risos) Seria mais ou menos assim. Ele usou o exemplo da maçonaria para mostrar uma uma corporação unida, com os mesmos propósitos e tudo mais. Mas usar o exemplo não significa que ele fazia parte da maçonaria, porque ele era contrário, totalmente. né? A sua própria doutrina já já deixa claro que não tinha nada a ver. E e ele também não era abelha. (risos) Mas... então, eles pegam esse ponto, esses pontos outros, tipo assim, eles falam, não, Darby aprendeu a dispensação, aprendeu o arrebatamento com uma jovem chamada Margaret, não sei o quê, que era possessa de demônios. Aí você pega, você vê as, vê as datas dos ensinos, né, da, dos escritos, uh, essa Margaret possessa realmente existiu e falava essas coisas. Mas é depois que os irmãos já professavam a doutrina do arrebatamento, ou seja, Satanás botou lá um, uma agente sua para conturbar o meio de campo. Mas mesmo assim, uma vez perguntaram para o Darby uh, se ele que tinha chegado à conclusão do arrebatamento, ele falou que não. Ele tinha aprendido isso, essa doutrina, de um outro irmão, de um irmão mais velho que ele. E quando você pesquisa, você descobre que no século 17 ou XVI, ou 17 já tinha um padre católico que escrevia sobre o arrebatamento que falava do relatamento nos seus textos. Então todas essas essas perseguições, essas coisas, sempre tem a sua raiz no clericalismo, porque o clericalismo é nojento. São homens querendo usurpar os direitos que tinham os sacerdotes do Antigo Testamento para se colocar como sacerdotes de cristãos, como intermediários entre entre os cristãos e Deus. E não existe isso. Não existe, porque todo cristão é um sacerdote agora. O sacerdócio santo. O véu foi rasgado, todo, cada cristão tem acesso direto à presença de Deus, uh, graças ao véu rasgado. Não tem mais, não precisamos de intermediários. Tem um mediador só, que é Jesus Cristo, homem. Há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então, voltando aqui a Paulo, ele tem que explicar tudo isso para os judeus lá de Roma e eles comentam que realmente essa seita né, perigosíssima dos cristãos em toda parte se fala contra, contra ela. Então, é claro que sempre que você escuta alguém falar mal da verdade, pode ter certeza de que o diabo está por trás disso. Até mesmo... Entre irmãos, entre cristãos, quando um cristão começa a acusar outro cristão né, com a sua honra ou qualquer coisa assim, lembre-se daquela passagem, quando Satanás é expulso, em Apocalipse, fala assim, foi expulso aquele que de dia e de noite acusava os vossos irmãos. Porque Satanás... Faz, está fazendo. Agora, agora mesmo, eu sei onde ele está. Ele está na presença do Senhor me acusando, e acusando cada um de vocês aí. Na presença. Olha, lá, olha lá o que o Mário fez, está vendo? Olha lá, olha lá o que o Alberto fez, olha lá, está vendo? Olha ah, aquele outro lá, ele fez isso. Ah, ele tem, é isso que Satanás faz, ele tem um trabalhão, ele trabalha que é uma coisa, né? mas acusando os irmãos. Então não caberia aos crentes fazer esse trabalho, porque Satanás já faz esse trabalho muito bem feito. Então não há necessidade da a gente uh, precisar se, se envolver com isso. Né? Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.